0: Heute werde die mit einem sehr seriösen Beginn überraschen, Christian, okay? Vielleicht sollte meine Lautstärke noch ein bisschen nach oben schrauben. Guten Abend! you doing all right? We are And we play rock and roll. Heute geht es um ein Original, um einen Mann, eine Ikone, einen grandiosen Rock and Roll Musiker und bevor wir uns um die Bio von Lemmy Kilmister kümmern, werde ich euch mit ein paar Facts versorgen, die ich ganz interessant gefunden habe und zwar Led Zeppelin hat 300 Millionen Alben verkauft, die Scorpions 110 Millionen Alben, Metallica 100 Millionen Alben, Iron Man über 80 Millionen und Motorhead 1,1 Millionen Alben. Und warum Motorhead trotzdem so kultig ist und warum sie so einen Status in der Welt des Rock'n'Roll haben, ja das wird uns jetzt mein großartiger Kollege, der mir aus der Redaktion in Wien zugeschalten ist, der Christian, beantworten.
1: Hallo. Hallo Oliver, hallo liebe Hände und vielen Dank für die schöne Einleitung. Sehr gerne werde ich mich dieser Frage annehmen und ich werde euch erklären, warum Motorhead so kultig sind und warum sie so einen Status in der Welt des Rock'n'Roll haben. Und zwar geht es da, glaube ich, nicht nur um dieses Gewächs, was auf, auf, der, auf der Backe von, von dem Sänger und Bassisten von Lemmy, äh, über Jahrzehnte ja so vor sich hin vegetiert hat. Nein, es geht um die Lautstärke. Weil Motorhead ist mehrmals zur lautesten Band der Welt gekürt worden. Und darauf war zumindest Lemmy sehr stolz. Wir wissen da von den anderen Bandmitgliedern nicht so viel. Aber in einigen Interviews bezieht sie Lemmy, der muss man auch da fairerweise dazu sagen, hauptsächlich, in Interviews äh, gesprochen hat, äh, eben er bezieht sich darauf und er, er genießt es, die Teil der lautesten Band der Welt zu sein.
0: Ja, oder geht es vielleicht einfach nur um einen Schädel? Ich meine, das ist ein handy podcast das ist mir völlig klar, aber das Bandmaskottchen, das nennt sie snaggle das ist ja ein super Schädel eigentlich oder? Macht das vielleicht auch den Unterschied aus? dass man sie damit identifizieren kann, dass man es auf eine Leibold drucken kann, dass man es vermarkten kann.
1: Ja, ich tue mir sehr schwer, mich mit Schädeln zu identifizieren. <lacht> <lacht> für mich, Oliver, wenn du, wenn du wirklich so ganz direkt fragst, wäre es, glaube ich, einfacher gewesen, ähm, wenn das eine Hand gewesen wäre. <lacht> ich glaube, sie hätten es dann mehr Millionen verkauft, als 1,1. <lacht> ja, ich denke schon. Aber wenig, oder oder vielleicht, aber weniger Merch vielleicht. Für. Ja, weiß man nicht. Was sollte man vielleicht einmal probieren? <lacht> mhm. ja. Soll ich gleich vielleicht ein bisschen was erzählen über diesen Schädel?
0: Der uh, Ja. Das wäre okay. voll schön, olive Bitte.
1: Olivier, <lacht> Olivier habe ich gerade gesagt. Olivier. ja, das Olivier. ist ja ähnlich wie bei
0: bei Iron Maiden, also der zieht sie ja durch die Bandgeschichte durch, ich weiß nicht ob ihr genau wisst, wie der ausschaut wenn du nach unten scrollst, lieber Christian kannst du vielleicht einmal sogar dir das anschauen, wie der ausschaut, der Schädel und für unsere lieben Hörerinnen und Hörer ein bisschen beschreiben
1: also ist das der Schädel, der, der mit so Stoßszenen Ganz okay, genau. Das ganz ist der genau. Schädel, okay, der ist mir tatsächlich ähm, in all den Jahren noch nicht untergekommen. Naja, da merkt man schon, wie intensiv mhm. eigentlich deine Verbindung zum Motorhead ist und zum Lemmy. Ja, mir waren die immer ein bisschen zu kommerziell. <lacht> <lacht> das, jetzt, das war mir immer jetzt zu kommerziell. Gibt ja, das gibt es ja zu, ich habe den Hype nicht so verstanden. Der um, also dieser Kult-Status, cool ja natürlich, ja, trinken, saufen, herumhuren, okay, ja, Rock'n'Roll, okay, gut. Auf der einen Seite. Äh, aber es hat dann auch alles immer ein bisschen irgendwie so gewirkt, als ob, ob da viel Gestank im Spiel wäre. Erst <lacht> wenig Körperpflege. Oh, ja, aber gut, aber dazu kommt ja gut Das habe ich ja früher in einem Podcast schon mal äh, eruiert. Da kommen wir auf jeden Fall später dann nur mal dazu, gell, Oli? Mhm. Ähm, ja, Snuckle-Doo, glaube ich, heißt Snuckletooth. Äh, ja, Tooth, jetzt, äh, wo ich es lese. Äh, es geht um Zähne, es geht viel um Zähne, da sind große Hauer dabei. Es ist Elfenbein am Start. Es ist so eine Art von, was ist das, Ein Dämonenschädel mit Nasenring, Stacheln am Schädel. Unten sieht man auch irgendwie so ein, dieses deutsche Kreuz, heißt das glaube ich, oder so, so ein, mhm. ein Kriegskreuz, Nazi eisernes oder vielleicht Kreuz. schon ein eisernes Kreuz, genau. Mhm. Ja, mhm. also ganz viele Sachen sind da zusammengefasst bei, bei Snuggle Tooth. Genau, hat sich das das der Lemmy selbst überlegt. Ja,
0: das ist äh, entworfen worden äh, von einem Mann, der heißt äh, von einem Künstler. 1975 ist das entworfen worden, der heißt Joe Petago oder Petaigo, wie auch immer man den äh, ausspricht. Und äh, er hat so damit seine Vorstellungen eines Hells Angels ähm, Schädels umsetzen wollen, so ein bisschen. Und das ist halt so eine Mischung, äh, also Tooth hast so Krummzahn oder Schiefzahn. Und ähm, ja, das ist halt ähm, so eine Mischung aus, aus, aus Hundeschädel und Keilerschädel. Und äh, so mit, 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 mit äh, militärischen Elementen drinnen. Wir wissen ja, der Lemmy hat ja Zeit seines Lebens äh, militärische äh, Fundstücke aus dem Zweiten Weltkrieg gesammelt. Da war er ein recht großer Fan davon. Oder, ja, genau. Das ist ja mal oft einmal komisch ausgelegt worden. Aber er war bei Weitem kein Nazi. Aber fangen wir doch äh, von vorne an. Und äh, am Anfang, lieber Christian, das hast du jetzt eh schon ein bisschen umrissen, frage dir ja sehr, sehr gern, was zum Geier verbindet dich eigentlich mit Motorhead?
1: Möchtest du da nur was ergänzen Wie, oder hat das schon gereicht? Ergänzen möchte ich äh, zwei Lieder, selbstverständlich, äh, Eat the Rich. Und ein zweites habe ich auch noch, Ace of Sp Spades, denke ich, gell? War, auch ein, war auch ein Lied von Ihnen. Oder Space, Ace of Space, Ace of Spades, bin mir jetzt nicht mehr ja, ganz sicher. Ähm, das sind Sachen, die ich äh, gehört habe. Ich habe es immer wieder über die Jahre probiert, mit dem anzunähern, weil mir natürlich der Kultstatus dieser Gruppe, dieser Kapelle nicht entgangen ist. Und äh, ganz viel, wenn es die mit Metal oder Hardrock beschäftigst, kommen in ganz vielen Dokus immer wieder, nehmen andere Protagonisten dieses Genres Bezug auf den leben oder beziehen sie einfach auf die Musik und, und, und das Bassspiel und das Besondere auf dieser Band, von dieser Band. Und darum habe ich, hab ich mich immer wieder damit auseinandergesetzt oder habe es probiert, aber ich bin in den Sound nicht wirklich äh, reingekommen. Ich kann mir nicht vorwerfen, dass ich es nicht probiert hätte. Ich habe ein paar schöne Lemmy-Anekdoten natürlich gehört. Aber musikalisch, rein musikalisch, hat es für mich nicht gereicht.
0: Ihre ja, Christi, geht mit offenen Augen und mit offenen Ohren durch die Welt und trotzdem äh, Mit hart, einem offenen es, Ohr. <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht, wenn du zwei offene Ohren gehabt hättest, vielleicht hättest sie dann erreicht. Ja. Apropos erreichen... Ähm, Du warst der Dieter, der mag gern, wenn wir über Tennis reden. Das äh, sollte heute weniger Raum einnehmen, das äh, <lacht> Thema Tennis. Aber möglicherweise... Schön äh, weil, ich, weil ich spiele halt nur Tennis im Laufe des Tages und äh, die Frau von meinem Tennis-Companion, mit dem ich halt spielen wird, die bringt mir seine tennis doschen vorbei. Also es könnte sein, dass es dann einmal klopft und dann ist es, <lacht> dann ist es die Frau von meinem äh, tennis halt. Uh, aber wahrscheinlich wird es einfach auf die Terrasse stöhnen und wieder gehen.
1: Wo kommt der Name Lemmy her,
0: Oliver? Ja, der Name Lemmy, der ist, ähm, also das ist ja sein Spitzname. Er heißt ja in Wirklichkeit, das äh, möchte ich auch schon vorwegnehmen, wenn es dann um, um, um seine Kindheit geht, er heißt in Wirklichkeit Ian Fraser Kilmister. Und Lemmy äh, nennen ihn die Leute entweder deswegen, weil er einfach in der Grundschule irgendwie zu dem Namen, was er selber nicht mehr genau war, gekommen ist. Oder es gibt auch äh, gewisse Legenden, die sich um diesen Spitznamen ranken. Und da äh, heißt es, dass er auf der Tournee in seiner freien Zeit oder prinzipiell irrsinnig gern auf den Spielautomaten unterwegs war, wodurch er auch an chronischer Geld Knappheit litt und einige seiner Kollegen äh, hat, haben dann, hat er dann angepumpt sozusagen und dann hat er zu einer gesagt, can you let a five oder, oder sowas wie Let a fiver und das könnte auch der Grund sein, warum dann die Leute zu Lemmy gesagt haben, aber er, er bestätigt es nicht. Ich selbst habe den Lemmy übrigens äh, mehrmals live gesehen mit seiner Band Motorhead und das erste, das möchte ich herausheben, weil das sehr, sehr cool war, das ist schon ziemlich lang her. Ich würde mal sagen, Anfang 2000 äh, war ich mit dem Bruder vom Dave auf einem Konzert in München. Er von Das Linzburg. ist ja eine Heinz-Brüller-Geschichte fast. Ja, ja, tatsächlich. ja Und ich von Salzburg sind wir nach München ins Zenit gefahren miteinander und haben uns dieses unfassbar laute Konzert von Motorhead angeschaut. Wir waren beide nur sehr jung und sehr, sehr große Mettler und Rocker. Liebe Grüße an der Stelle an den Dave aus Linz und natürlich auch an den Robert. Seinen Bruder, der, und jetzt frage ich dich, Christian, welches Verwandtschaftsverhältnis dementsprechend zu mir hat. Es ist dein Cousin. Völlig richtig. Ganz richtig.
1: Genau, und äh, ein zweite äh, zweites Cooles... Ich möchte cooles mich für das S an der Stelle entschuldigen. Er ist dein Cousin. Was, Selbst, was hast du gesagt? Ich S, S ist. Ich habe S. <lacht>
0: das kann mal passieren. Ja, eh. Selbst so äh, erfahrenen Podcastern wie dir kann das passieren. Und ich habe äh, äh, Motorhead auf, auf dem Nova Rock 2006 war das, äh, glaube ich, gesehen. Und zwar nach der Band Live. Das war super. Zuerst die Band Live, die ja lieb, und äh, dann Motorhead und danach noch Metallica. Das war äh, äh, Line-Up dass sie gewaschen hat, möchte ich fast sagen.
1: Wunder, wunderschön. Ja, ich hoffe, weil wie ich habe vorher eingangs schon gesagt, dass es noch wenig Körperpflege ausschaut beim Motorhead. Vielleicht können wir da ein bisschen genauer eintauchen. Ja, bin gespannt, Ins ob waschen. wir das
0: noch eruieren werden. Ja. Und du weißt, in jedem Podcast muss ein bisschen Tennis sein und in jedem Podcast muss auch ein bisschen Wrestling sein. Und deswegen gibt es auch hier einen kleinen Wrestling-Bezug, der hier nicht fehlen soll. Und zwar hat der Lemmy für einen Wrestler, und zwar den Triple H. Man kann auch Hunter Hurst Helmsley zu ihm sagen, der mittlerweile der Chef von WWE ist. Für den hat er die Einlaufmusik. Klingt ein bisschen, klingt auch nicht so toll, oder? Einlaufmusik. Ein Marschmusik klingt auch nicht besser. Was sagen wir? Theme? Auftrittsmusik vielleicht. Ne? Sucht da eins aus, Christian. In dem Einmarschmusik. Okay. Passt dir eh zum Lemmy. Passt für zum Lemmy. Und deswegen. Einmarschmusik. Habe ich das ja gesagt. Gemacht. Mhm. Ja, genau. Dieser sehr cooles Lied, Time ja, ja. oder The Game, glaube ich, heißt es. Könnt ihr euch gerne mal äh, eine Ziegen es Metal Metalheads. So. Zierger. Christian, was du ja, jetzt noch? Ich. Eine Überraschung. Eine Überraschung habe ich nur für die. Und zwar, pass auf, einen Quiz. Hast du echt ein Quiz mit? Ich habe ein Quiz mit heute, zur Feier des Tages und äh, ich läute ja äh, eine, große, eine große Serie ein von, von vorbereiteten Helden und das muss mit einem tollen Quiz auch eingeleitet werden. Bist bereit? Ja. Okay, dann machen wir da jetzt sogar extra für euch einen Marker, weil ihr wisst, äh, ich weiß, ihr, ihr liebt unsere, unsere kleinen Jingles und deswegen spüren wir das da jetzt ab. Der der der, 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 der,
1: mit dem Olli und... Dem
0: Christian, der Quiz, der Quiz möchte ich fast sagen, ist folgender. Zu welcher Rockband gehört dieser Sänger? Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich eigentlich sehr wenig die äh, Sänger zu ihren sehr, sehr bekannten Bands zuordnen kann. Bin gespannt, ob dir das besser gelingt als mir. Ich fange mal mit dem ersten an. Der Sänger heißt Robert
1: Plant. Das ist sehr einfach. Mhm. Let's vielleicht. In.
0: Sehr richtig. Bravo, Christian. Der zweite Sänger heißt Ian Gillen. Ian Gillen. The Clash Das ist leider falsch, Christian Deep Purple ist die richtige Antwort Der nächste Sänger also es, äh, es sind... Äh allerdings die, also die, die Sänger die halt am, am längsten bei der Band waren oder die bis zum Schluss irgendwie dabei waren ja. also es muss jetzt nicht unbedingt skit Gründungsmitglied also die bekanntesten sind.
1: alles klar also man kennt sie aus wenn man den Namen hört wenn man sie ich auskennt ja wenn man sie auskennt. richtig ja. das, das genau
0: ja. so ist es Christian das wenn man, das sie auskennt, dann kennt man sie auskennt
1: das ist das ausgefuchste <lacht>
0: bei der gewissen ja da überhaupt im Leben <lacht> sagt ihr den
1: Namen Pete Tornset was sagst du es nur mal bitte Pete Townsend. Ich kenne Pete Townsend. Ja genau. Das ist das der Gitarrist ich. von uh, The Who. Ja, das ist.
0: Ist das der Gitarrist? Habe ich da? Ja. Fair, ver, um, recherchiert. <lacht> hmm, ah, ja. John Daltrey
1: ist der Sänger von The Who, falls du den gemeint ah. hast.
0: Aber er ist im Background. Na Roger, entschuldige, so Roger Daltrey. Roger
1: <lacht> Daltrey. John Antwistle war am Bass und der ja. gute alte, leider schon verstorbene Keith Moon am Schlagzeug legendär. Mhm. Der Who. Super Name. Taugt mir voll. Okay, also
0: vielen Dank. Da äh, merkt man deine Expertise. Sogar den Quizmaster hast du jetzt äh, aus, äh, ausmanövriert.
1: Rob Halford, lieber Christian. Der sagt da bestimmt Ja, um Selbstverständlich was. eine Heavy-Metal-Ikone von Judas Priest, der Sänger. Richtig, sehr, sehr gut. Und der letzte oh, Ich bin so gespannt. David Gilmour. Uh, was, du hast ich probiere es jetzt. Vielleicht lege ich falsch, aber ich riskiere es jetzt, okay? Ich probiere es einfach. Ich die Augen zu <lacht> und durch.
0: Was kann da passieren? Pink Floyd. Richtig! Yes! <lacht> ich gratuliere dir recht herzlich. Du hast sehr, sehr gut abgeschnitten. Ich schaue mir sehr gerne ABCB an und die Mona zahlen Zahlenkuh sagt immer sehr gut, sehr schlau. Du bist echt auf Zack. Ah, ich belohne mit einem Schluck Wasser. Zukommen lassen. Ja, zu Recht.
1: So, jetzt aber. Haben wir bin genug ich ein bisschen außer Atem sogar
0: von lauter Aufregung. Dann lehn dir mal zurück und äh, weiß hört dir.
1: Echt, ihr. echt sehr, aufregend, sehr aufregend für mich. ja. sagst du mal, was du sagst. Tut mir leid, also jetzt da an, an meine Fenster draußen. Es tut mir leid wegen äh, wegen Frage 2, die Purple. Ich habe hab so das Gefühl, dass ich viele Fans jetzt hängen lassen habe ein bisschen.
0: Und mir tut es leid wegen der Who. Weil, dass ich da erstens den Namen falsch ausgesprochen habe und zweitens auch die, die Position in der Band <lacht> falsch war. Ja, es singt ja auch Aber es war auch so, was David ist ja. als Lehrer, man kann auch mal irgendwas machen und sagen, hey, wollte dich nur testen <lacht> und du hast den Test bestanden. Du mal deine, deine Hände in die Kamera halten, bitte. Ja, die zittern ja wie Espenlaub. Espenlaub.
1: <lacht> das ist, das ist so aus einem, was nicht, 50er-Jahre-Film, oder? Du zitterst <lacht> wie Espenlaub. Weißt du, wo, woher
0: ich diese Formulierung habe? Aus einem Christoph von Lollolied. Espen Bredesen nämlich. Ah. Der, der zittert vor lauter, vor lauter Ärger. Dass er, weil er irgendwie draufgekommen ist, dass er Skispringer ist und dass das echt das Letzte ist, was er will. Deswegen zittert er vor lauter Ärger wie Espenlaub, während er, während er Kakao trinkt. Wunderschönes Lied. Espen Bredesen von Christoph Lullock. Bitte horcht euch das an. Zusätzlich zu Ace of Spades und Overkill. Das sind nämlich die zwei größten Hits von Motorhead. Und wie es dazu gekommen ist, ist. Äh, rich, erkäbt. oder? Ja. Uh, Eat the Rich ist sicher auch, gehört, gehört auch in die, zu den ganz, ganz großen und wichtigen, ist ähm, aber wahrscheinlich ähm, bei der breiten Masse trotzdem nicht ganz so bekannt wie diese zwei. Hätte ich jetzt mal gesagt, vom Feeling her.
1: Du, bei breiter Masse kennst du dich selbstverständlich aus.
0: Ja, du kennst dich aber, glaube ich, ein bisschen besser aus. <lacht> So, ein Schlückchen Tee. Lehnt euch zurück, liebe Leute. macht's die Augen zu. Und <lacht> genießt meine Stimme. Lasst mal los. Lasst mal locker. Macht vielleicht nicht die Augen zu, wenn es gerade im Auto sitzt. Aber ansonsten vor allem, wenn es im Klo Lasst mal los. Entspannt euch. Und hört euch an, wie der Lemmy auf die Welt gekommen ist.
1: Der Held
0: der Woche. Der ist nämlich durch die, <lacht> durch, durch, äh, durch die Mutter ist er gekommen heraus. Ähm, am 24. Dezember 1945. Im Englischen Stoke on Trent. Ja? 24. Dezember besonderes Datum, weil ihr wisst, da kommt auch das Christkind. Da sitzt wieder der Erklärer in mir durch.
1: Allerdings, Olli, da muss ich dich schon wieder unterbrechen, nicht in England. Wie denn? Was denn? Was denn? Die da kriegen sie erst am 25. die Geschenke in der Früh. Ach so, Und ich glaube auch vom Weihnachtsmann.
0: Mhm. Ja,
1: ja, Vom Father
0: Christmas, oder? so weil die das noch aus dem Englischunterricht äh, war's.
1: It's about the size of a golf <lacht> <ball. lacht>
0: <lacht> Sein Vater äh, war Feldkaplan und äh, ist in der britischen Armee gewesen. Seine Mutter war Bibliothekarin. Und sein Vater wollte unbedingt, äh, weil er gewusst hat, er muss jetzt, er war ja, äh, er muss jetzt äh, weg, Kriegstechnisch, es ja, ab kommandiert worden und er wollte aber unbedingt davor nur ein Kind zeugen. So sagt's die Legende. Und äh, das hat er auch geschafft. Und trotzdem hat er die äh, Mutter und die Familie dann aber nach wenigen Monaten verlassen. Also er hat sozusagen seine, seine Sporen äh, gesetzt und das war ihm genug. Im Alter von zehn Jahren ist dann der Lemmy mit seiner Mutter und ihrem neuen Ehemann das war der ehemalige Fußballer George Willis, nach Wales gezogen. Und äh, das hat ihm als Engländer ein bisschen Schwierigkeiten gemacht unter seinen walisischen Schulkameraden. Da ist er zum Außenseiter geworden. Ja, und wie halt so jetzt oft so ist, wenn man irgendwie keine Freund hat, man nimmt was anderes in die Hand. Zum Beispiel die Gitarre. <lacht> Und ähm, das hat er das erste Mal im Jahr 1957 gemacht. Das war die Hawaii-Gitarre seiner Mutter. Er selber hat aber nie Gitarrenunterricht bekommen, sondern er hat sich das Spielen selber beigebracht und ähm, hat dann auch schon seine ersten ähm, Erfahrungen in Bands gemacht in Wales. Die allererste Bands, Bands, die allererste Bands, in der er gespielt hat, da ist wieder das S, Christian. Ha? Das verfolgt uns heute. Halt. Das S, ja. Das der, das der rote Fadens. <lacht> 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 Warst du zufällig, äh, wie die erste Band Kassen hat von ihm? Bist
1: du da? Äh, hast du mitgelesen? Ich habe mitgelesen. The Sundowners. Ganz, ganz, ganz genau. Später haben sie sie umbenannt in The DJs, aber ausgeschrieben. D-E-E-J-A-Y-S The DJs. Mhm. Ganz eine
0: witzige Geschichte gibt es, äh, äh, was seine Schullaufbahn betrifft. Er ist nämlich äh, mit 15 ohne Abschluss von der Schule verwiesen worden, weil er nämlich äh, den, also er hat Prügel bezogen von seinem Direktor. Er dürfte rechter Rebell gewesen sein in der Schule. Er hat aber das nicht auf sich sitzen lassen, sondern er hat diesen Direktor äh, dem entwaffnet, möchte ich fast sagen. Er hat ihm den Rohrstock weggenommen und hat seinerseits auf seinen Peiniger eingeprügelt oder zumindest äh, den Rohrstock gegen ihn erhoben. Ja, das hat ihm natürlich die Schullaufbahn an dieser Schule zumindest gekostet, aber an dieser Schule äh, wird er heute noch als ähm, großer Held gefeiert von den Schülern zumindest. Und ähm, Ace of Spades ist sogar im Repertoire des Schulchors verankert. Na gut, ähm, er hat sich dann als Lebenskünstler so ein bisschen durch die, durch die nächsten Jahre mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen. Er hat in, in einer Reitschule zum Beispiel gejobbt. Er war nämlich Zeit seines Lebens ein großer Pferdefan. Er hat äh, in, in verschiedenen Fabriken einfach so gejobbt. Ja, und äh, mit 16 Jahren bereits hat er dann sein Elternhaus verlassen und ist umgezogen. Und zwar nach Manchester. Und jetzt äh, habe ich wieder eine Frage an den Musikexperten. Christian Weninger sagt dir Mercy Beat etwas. Oder Mer 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 Mercy,
1: Mercy Beat. Ja, ich bilde mir ein, dass es mir schon was sagt, aber ich kann es nicht. Vielleicht verwechsle ich ja das mit irgendwas anderem. Bronski Beat. Bronze Beat kenne ich. Okay. Äh, Mercy Beat, nein, sagt mir nichts. Mhm. Also Anfang der 60er
0: ist in Manchester und in Liverpool, wie wir ja durch den tollen ähm, John Lennon Podcast schon erfahren haben, eine sehr lebendige Musikszene entstanden. Und ähm, in Anlehnung an den Fluss Mer Mersey, oder Mersey, wie würdest du das so aussprechen? Genau so. Mersey, ähm, der durch äh, Manchester wie auch Liverpool fließt, ist dieses, diese Stilrichtung oder diese, diese, dieses Aufkommen der Musikszene eben Mercy Beat genannt worden. Und der Lemmy hat da in verschiedenen Bands gespielt, äh, unter anderem bei The Rainmakers und äh, danach auch noch bei verschiedenen anderen Bands und äh, ist dann schließlich als Gitarrist bei einer Band gelandet, äh, die The Reverend Black and the Rocking Wickers geheißen hat. Gut, ich sage nur ganz kurz was äh, über, über seine Tage in, in London. Da gibt es eh nicht viel zum, zum Sorgen eigentlich. Ähm, letztendlich, oder ich, ich kürze es sogar ab, letztendlich ist es so, äh, dass er dann ähm, den E-Bass den e für sich entdeckt hat, ähm, weil er eh sich selbst als äh, an der E-Gitarre gar nicht so... Also er war ein bisschen unzufrieden mit, mit seinen Fähigkeiten an, an der E-Gitarre. Und äh, mit dem Bass Christian hat ja einiges... Spezielles auch aufgeführt. Ähm, kannst du das vielleicht sogar, soweit du, so weit wirst du wahrscheinlich drinnen sein, nicht so? Er, er, er hat denn den, den Bass ja, ja, wie, wie soll ich sagen, er hat ihn eigentlich eh fast wie Gitarre gespielt. Ja? Er, hat einen, er, er hat vorhin die Verstärke extrem auftrat und ähm, hat eigentlich da aus dem Bass Dinge rausgeholt, die, die man bis dato noch nicht gekannt hat und er hat es mit dem Black Drummer gespielt.
1: Ja, hat er also, so, hat er die Akkorde, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, Paul McCartney hat damit begonnen, ähm, am Bass Akkorde zu greifen, wie auf der Gitarre und die so zu spielen und hat das nicht Lemmy übernommen? Oder, oder vermische da jetzt irgendetwas? Das, der hat also nicht nur immer was der E, 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 A, 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 A sondern hat richtig hat die Akkorde hat eigentlich geschrumpft. Peste. Kann das sein? Ja, ja, ja? ganz genau. Okay.
0: Und ja, er war ein großer Beatles-Fan, überhaupt, also man muss da eher ein bisschen ähm, vielleicht die, das relativieren, also der Lemmy war ja nicht nur so ein, ein starrer Metalhead, äh, der einfach nur sei, sei, sei. also er hat natürlich schon beinhart sein Ding durchgezogen ja? und vielleicht, das haben wir vielleicht vorher gar nicht so gesagt, warum Motorhead halt so legendär ist, natürlich auch wegen diesem Frontman Lemmy Kilmister, ja? der halt einfach Rock'n'Roll pur verkörpert hat weil er halt einfach sie wenig ähm, verbogen hat und natürlich auch diesen, diesen Lifestyle äh, gelebt hat. Aber er war schon äh, musikalisch, also jetzt was was sein Konsum betroffen hat, sehr vielfältig. Also er hat äh, sehr viel, ähm, also er hat die Beatles sehr verehrt zum Beispiel. und Da überhaupt immer wieder sie mit Cover-Versionen äh, beschäftigt und so und äh, hat früher auch in Coverbands gespielt. Und, und, und auch Blues und, und, und solche Dinge. Also war nicht. Also er selber hat sich sehr mit Musik beschäftigt und äh, sie, glaube ich, auch sehr, sehr gut ausgekannt. Also das schon. Gut. Sagt dir die Band Hawkwind was? Nein. Wahrscheinlich nicht, oder? Okay. Das war nämlich äh, die Band, die er äh, vor Motorhead äh, jahrelang gehabt hat, beziehungsweise er war eigentlich Mitglied von der Band äh, Hawkwind. Ähm, und zwar von 71 bis 75. Äh, er hat da äh, die Single Silver Machine gesungen. Äh, er war an sich nicht der Sänger der, von, von, der, von der Band Hawkwind. Aber diese äh, Single ist deswegen sehr ent, äh, also hervorzuheben. Erstens, äh, weil er eben gesungen hat und zweitens, weil es äh, bis auf Platz 2 der Charts äh, gekommen ist. Und äh, 1975 äh, hat sie dann die Band von ihm getrennt, äh, weil er wegen Drogenbesitzes durch den kanadischen Zoll festgenommen wurde. Und er selbst hat aber gesagt: ähm, er, Sie haben sie vertan. Äh, sie haben glaubt, er hat ähm, Kokain, er hat aber nicht Kokain gehabt, sondern es hat äh, ausgeschaut, es war irgendeiner, äh, er hat ja meistens ähm, ja. Speed oder äh, Amvitamine und so, also eher um sich zu pushen, äh, auf, auf,
1: aber er hat, das hat, er, er hat vor allem, seinen ja. äh, unehrlichen Sohn erst relativ spät kennengelernt, ich glaube mit 16, und der erzählt, dass ihn der Lemme mal zur Seite genommen hat dann und hat gesagt, äh, ich übersetze es jetzt auf Deutsch, hey, lass die Finger weg von Kokain bleib bei Speed, das ist viel besser für dich. <lacht> das ist viel besser
0: für dich. Das ist einmal ein Ratschlag eines Vaters, ja, genau. der wirklich Gold wert ist. <lacht> Wunderschön. Ja, eben, genau. Und das, das war wichtig. Er hat die Liebe seines Lebens in sehr jungen Jahren verloren. Eine Frau, die mit 19 Jahren an einer Überdosis Heroin gestorben ist. Deswegen war er großer Gegner von Heroin und hat das auch immer bemängelt, dass er politisch da irgendwie gegen Heroin nicht ordentlich vorgegangen worden ist und ja eben auch Kokain war nicht so seine, seine Droge, aber er hat es trotzdem lieber von der Straße gekauft als als, als diese Designerdrogen und deswegen hat sie die Band von ihm getrennt, weil er nur die, weil die, die falschen Drogen weil er auf die falschen Drogen gesetzt hat. Er selber sagt ich war der Letzte, der die falschen Drogen nahm. <lacht> der Letzte Irre, so sagt er. Gut. Also, das heißt, ähm, Hawkwind ist Geschichte und der Rest, würde ich sagen, ist auch Geschichte, lieber Christian. Denn jetzt gründet er die Band Motorhead. Motorhead, wie man schreibt. Und, ähm, ja. Er ist zurück nach England äh, gegangen, hat da äh, sofort äh, angefangen mit der Zusammenstellung seiner neuen Band, den Gitarristen Larry Wallace, den hat er schon von gemeinsamen Auftritten mit der Band UFO gekannt. Kennst du die Band UFO? Nein. Erzähl das. Kennst du den? Nein.
1: Erzähl. Ja, nur einen einen die, äh, ich habe noch die... Ich, ich, ich frage mit, mit geschickt aber man mir gedacht, äh, holst mir wieder rein, gell? Wieder. Ich kann dir ein paar schöne ja, und, Anekdoten und, 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 und über, über Lemmy und Motorhead erzählen, aber äh, Band UFO, hm, leider.
0: Na dann erzähl mal, weil dann kann ich einen, einen Schluck trinken, ein paar schöne Anekdoten. Ja, das
1: passt halt jetzt nicht so rein. Ihr hättet es dann zum passenden hm. Zeitpunkt dann macht Olli. Aber mach da bitte keine Sorgen, das kannst du ja rausschneiden. Du schneidest jetzt der ein bisschen mehr, setzt so dann Marker, Trick in aller hm. Ruhe und. Also meinst du meinst, die, die Schluckgeräusche soll ich dann rausschneiden, oder? <lacht> Nein, na, na, aber jetzt, jetzt zum Beispiel.
0: Du kannst gerne mal über den Schlagzeuger äh, Lukas Fox reden. Von wem ist der eigentlich empfohlen
1: worden? <lacht> <lacht> äh, von einer Freundin ist ihm naja. der empfohlen worden. Das ist vollkommen richtig. Ja, und das, wie hat die, die Band ursprünglich ist, heißen sollen? Das ist aber ein bisschen ein Hänger, gell? Nein, das ist, das ist aber <lacht> immer so. Wenn einer,
0: wenn einer, äh, wenn einer äh, erzählt und der andere hört eher zu, dann muss der andere erst da wieder ein bisschen reinfinden. Und äh, deswegen äh, werde ich die jetzt wieder reinholen und fragen, <lacht> aber schön, wie? Schön, dass das wie hat die Band ursprünglich heißen ich find's sollen? Ich finde sehr ja?
1: schön, dass, den Hänger jetzt, dass du den Hänger äh, mir umhängst und nicht auf dich selbst beziehst. Das ist das Beste für dich. Das mache ich ja gern. So, also. Ja. Äh, atme einmal durch und ich versuche jetzt einmal weiterzumachen. Oder Ursprünglich nervös, sollte die von Band deinem, von deinem Gewissen <lacht> mein Gewissen beim Quiz. Mhm. Ursprünglich sollte die Band Bastard heißen. Was so viel wie unehrliches Kind bedeutet. Oder nicht anerkanntes Kind, glaube ich. Allerdings hielt der damalige Bandmanager Douglas Mess den Namen nicht für medientauglich. Daraufhin wählte Killmister Motorhead als Bandnamen. Also Motorhead. Wir wissen nicht, warum, wissen wir, warum die diese Punkte beim Ö sind? Einfach nur am Verfahren? Oder hat das einen Bezug? Naja, ähm, also das geht auf die Gruppe Blue
0: Oyster. Äh, ja. ja zurück, also das ja. ist so ein Kult einfach, Kult. Das, weil es halt einfach in der englischen Sprache das Öne gibt ja. und die haben es halt cool
1: gefunden und deswegen haben sie es, okay. ich glaube das Versteht. kann man so zusammenfassen. Ja man weiß ja nie am Beginn äh, einer Band, wie lange es die Band gibt und dass man dann für 40 Jahre oder länger an diesen Namen gebunden ist, das ist ja am Anfang nicht absehbar, also, Ähnlich ist es ja bei uns auch mit die rechte und die linke Hand des Podcasts. Ne? <lacht> da sind wir auch draufgekommen, dass es ja in Wahrheit ein zu langer Titel ist, um, um das wirklich super promoten zu können. Ne? Das ist richtig. Vielleicht sollte man einfach, wir reden über Heldenhassen.
0: Oder der Helden-Podcast. Also vielleicht rebranden wir uns irgendwann
1: mal, Christian. Ne? Ja, da kommen auch ganz viele so, so Kriegstypen dazu, weil ich stehen auch immer auf helden naja. Okay. Oder wir
0: engagieren einfach auch den, den Künstler, den, den Joe äh, Petago äh, oder Petagno, <lacht> äh, Petagno. Der, der diesen <lacht> ja, was, Petagno. Also, <lacht> ich, ich, er hat sich bei mir noch nicht persönlich vorgestellt. Einer der witzigsten weiß, Podcasts
1: seit langem.
0: Naja, der letzte war schon noch einiges witziger, lieber Freund. Danke, das ist lieb. <lacht> <lacht> äh, und der soll uns äh, so wie er diesen Schädel da gemacht hat, diesen, diesen Motorhead-Schädel, soll er uns einfach so äh, Hand machen. So Hand machen ja, genau Und dann, dann
1: starten wir durch. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Ja. ja die Bezeichnung Motorhead stammt aus dem US-amerikanischen Slang und bedeutet geschwindigkeitssüchtig. Motorhead. Ne? Ist
0: aber ein Synonym für, für Konsumieren von Konsumenten, ja. oder
1: Konsumenten, ja. So wie Pothead, Pothead ist ein Konsument von Cannabisprodukten und mhm. Motherhead anscheinend laut deinem Skript soll für Amphen, also ein Konsument von Amphetaminhaltigen Drogen stehen. Ja. Aber es gibt ja auch ein Lied, das Motohead hast. Ja. Mhm. Das letzte Lied der für Hawkwind geschrieben hat. Das war, das war so ein Übergang. Vielleicht hat er schon äh, erkannt. Vielleicht war das also, wie es ja viele Künstler haben, die spüren Dinge, nicht nur den eigenen Tod, sondern vielleicht hat das Ende einer Band oder dass sie rausgeschmissen werden. Und ähm, ja, das war, war schöne, hat eine schöne Brücke geschlagen, wie ich finde. Absolut. Äh, es war B-Seite bei Hawkwind, äh, mhm. bei Kings of Speed es war dann die, die A-Seite dieser Single. Und ihr merkt schon, da kommt da wieder Speed vor Motorhead. Ich glaube, dass Hawkwind eine ziemlich ähnliche Band war, ohne es jemals gehört zu haben, eine ziemlich ähnliche Band war wie, wie Motorhead.
0: na Vielleicht wirst du im Nachhinein, so wie beim Tacotronic äh, podcast dann auch wieder ein bisschen mit Hawkwind und mit Motorhead auseinandersetzen und drauf draufkommen, was genau dir gefällt oder eben auch nicht. Aber zum Motorhead selbst kann man ja dann über die, wie du bereits gesagt hast, ja, fast 40 Jahre gar nicht so extrem viel sagen, weil sie sich nicht sehr verändert haben. Die Band hat, äh, sage ich jetzt mal, zwischen 79 und 82 wahrscheinlich ihre kommerziell erfolgreichste Phase gehabt. Da, ähm, aus der Zeit sind, sind die Alben Overkill zum Beispiel und Bomber, Bomber. die sind beide aus dem, aus dem Jahr 79 genau und Ace of Spades aus dem Jahr 80 da ist es halt gleich mal richtig abgegangen und oder gleich da ist es halt ab in der Zeit ist halt richtig abgegangen und äh, dann haben sie aber wieder ein bisschen an Fahrt verloren ja. sie haben sich eben nicht angepasst in den 80ern ihr wisst wie die 80er waren da war vielleicht überhaupt die Musik nicht nicht so angesagt und in den
1: 2000ern plötzlich waren sie wieder da Uh, haben nostalgisch, genau, nostalgisch wieder aufgenommen worden und ich nehme mir an, sie werden dann einfach alte Hits gespielt haben die ganze Zeit auf Festivals,
0: ne? Ja, ganz genau. Also genau, das war, plötzlich haben sie, haben sie wieder die Hallen ausverkauft, Stadien äh, zumindest als,
1: als vielleicht Zweit, äh, zweiter Headliner irgendwie. Ja, ähm viele werden sie gedacht haben, ah, schauen wir uns Motorhead noch mal an, bevor der Lemmy stirbt, bei dem Lebenswandel, der ist sicher nicht mehr lang <lacht> unter uns. Schauen wir uns schnell noch mehr an. Allerdings, ja, okay. das stimmt. Und das ist ja etwas, was ich schon seit, ja, eh ungefähr
0: seit der Zeit <lacht> mache, dass immer Bands äh, versuche, noch einmal das Witzige ist. Die, also, ja, gut, jetzt eh nicht mehr, aber viele davon leben nach wie vor.
1: Überraschend. Äh, ja, Zeit. die Stones kannst du wahrscheinlich nur fünfmal anschauen, bis die sterben. Genau. Aber ähm, was ich nur sagen wollte, dieser Lemmy hat ja niemals wirklich äh, auf, auf großem Fuß gelebt. Der hat er, ja, ich glaube, es ist der Hollywood Boulevard, irgendeine bekannte in LA, irgendeine bekannte Straße, die nicht besonders für, für wohlhabende Willen oder sowas bekannt ist. Aber da hat er eine, ich glaube, eine Dreizimmerwohnung wohnung bewohnt. Er mhm. hat zu Fuß in, in sein Lieblingsbar gehen können. Hat sich ganz oft selber äh, Bratkartoffeln gemacht. In Fett rausgebrutzelt und hat dort seine. Ja, das ist jetzt die Geschichte, die du hast, seine, auf Lager hast, oder? Und hat dort seine, seine, <lacht> seine <lacht> nazi da äh, gesammelt und äh, gehortet. Allerdings auch in einem, in einem Lagerraum woanders, nur weil er viel mehr gehabt hat. Und ähm, ja, er ist dann oft äh, von, von Fans oder halt von, von Leuten, die seinen Namen kannten, äh, in seinem Lieblingslokal aufgesucht worden. Weil du gewusst hast, da sitzt wahrscheinlich zwischen 4 am Nachmittag und 8 am Abend sitzt der Lemmy da auf seinem Platz in dem Lokal, wo er übrigens auch seine Post hingeliefert bekommen hat. Das hat der Def Grohl auf seiner Trauerrede äh, erzählt. Das, das ist schon ziemlich Rockstar-mäßig, finde ich, wenn du in dein Lieblingslokal die Post geliefert bekommst, finde ich. Absolut. Ja voll. Ja. Um, das ist aber nicht die einzige Geschichte, die ich über über Lemmy zu erzählen habe, ich habe mir gedacht, ich erzähle einfach ein bisschen was, um das jetzt einmal aufzulockern, weil wir jetzt so viel Daten, und das wird dann immer sehr fad beim Zuhören, so viel Daten mhm. durchgegangen sind. Ähm, äh, er ist ja oft mit, mit jungen Bands dann auf Tour gegangen, in späteren Boss Jahren. House zum Beispiel. In späteren Jahren. Und der, die haben ihn dann halt sehr, sehr verehrt. von Bosshaus, was du gerade gesagt
0: hast, mit, ähm, dass er ihn da getroffen hat, in, in einer Bar, und sich gar nicht äh, einbekommen hat, dass er dass das der Lemmy ist und so, oh, voll cool. Und später sind sie dann mit einer auf Tour
1: gegangen, kurz mhm. vor, 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 vor dem Tod, Lemmys. Mm -hmm. ja. Sie haben ja übrigens ein Bosshaus, weil du das erwähnst, mit der Schwester von Robert Rodriguez, dem Regisseur und Freund von Quentin Tarantino, um da wieder den Bogen zu schließen, ein Video einmal gemeinsam gemacht. Ach, wir können ja schon so viele Bögen schließen ja. und so
0: viele Referenzen herausgraben, wenn wir einfach schon Gott und die Welt besprochen haben. Wir
1: beide, das taugt man. Ja, Lemmy, 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 Lemmy hat nicht wirklich äh, gesund gelebt, das haben eh wir schon äh, erwähnt. Er hat viel getrunken, auch geraucht und war nach wie vor ein, ein Held für viele von diesen jungen Bands. Und die haben sie dann zum Teil auch lustig gemacht, als es nicht so äh, modern war, extrem kurze Shorts zu tragen. Und Lemmy war ja auch bekannt dafür, diese wirklich kurzen Jeans-Shorts zu tragen, also wirkliche Shorts. Und irgendeiner von diesen jungen Bands hat ihn dann mal gefragt, also der sind immer aufgestanden und dann ist äh, am Gang von dem Hotel ist so, äh, ihr kennt ja diese Spielautomaten, wo man auf einem Motorrad sitzt und dann so rennen fahren kann. Ja, kennt sie alle. Wo, wo sich das Motorrad ja. dann so bewegt, nach links und rechts. Und da dürft Lemmy halt ganz viel, wie du ja schon gesagt hast, Olli, dass er so gern spielt, da dürfte er halt ganz viel Zeit verbracht haben und immer Motorrad gefahren sein. Aber heute halt in diesen extrem kurzen Shorts und, und, und der schildert es das so, dass der eben aus der Tür rauskommt und dann einfach Lemis Hintern die ganze Zeit sicht und hat ihn irgendwann einmal darauf ansprechen müssen auf, hey Lemmy, was ist da los mit diesen, mit diesen kurzen Hosen und so. Und dann sagt er, ja, das sind keine extrem kurzen Hosen, das sind Shorts! Ja? Was es schon bedeutet, wenn es das jetzt auf Deutsch übersetzt, kurze. Und zwar richtig kurze nicht die, die da kurz über dem Knie aufhören. Ja? Richtig kurze Hosen. Hot Pants, kann man sagen. Hot Pants. Ich glaube sogar kürzer als Hot Pants. Ich glaube, das sind <lacht> wirklich so wie, wie diese, diese klassischen Unterhosen. Ja. Ja. Äh, ja,
0: weil er sehr schöne schlanke Beine gehabt muss man auch dazu sagen. Klar,
1: hat er äh, seinem Whisky-Konsum zu verdanken, hat er mal gesagt. Mhm, mhm, mhm.
0: Ist es so? Das ist äh, so.
1: Trinker haben sehr schlanke Beine, gell? Ja. Dafür oft dicke Bäuche. Aber das war beim Lemmy auch. War auch nicht so. Der hat sich da, glaube ich, einfach gut gehalten gehabt. Das Rockstar.
0: Mhm. Ja. ja, gut, du, wenn so viel auf der Bühne herumstehst, ja. Und äh, das ist ja ein guter Job, Eben ähnlich wie Lehrer. Da stellt würde im Büro sitzen, dann hätte es vielleicht anders ausgeschaut und seinen sein, sein Whisky-Cola trinken. Würde wahrscheinlich dann auch irgendwann einmal, wenn er Programmierer wäre, so wie der Dieter, der glaube ich gar nicht Programmierer ist, aber. Wir wissen nur immer nicht, was er wirklich macht, gell? <lacht> man weiß es nicht so genau, jetzt haben wir einen eigenen Podcast über ihn gemacht und wir wissen es
1: eigentlich ja, nicht und, genau. und ich glaube, ich habe ihn im Masters-Podcast sogar darauf angesprochen. Ja, ich glaube, er ist so, so, so Chef, oder? Ich, ich glaube, mittlerweile ich könnte ich schon man vorstellen, so? dass, Teamchef. dass er vielleicht sogar so etwas wie ein Geheimagent ist, weil er so geheim halt, was er tut. Ich glaube, er darf es uns, uns nicht sagen. Podcast-Geheimagent. Ja, er darf es uns nicht sagen. So, okay. über den Dieter haben wir auch geredet, Dennis haben wir, äh, was ist nur zum Ab Wrestling haben wir. Jetzt können wir einfach ja, mit Lemmy weitermachen. Ich komme wieder über den Lemmy. Ja, ja sehr gut. Bitte, ja. Oli. Okay.
0: Auf jeden Fall ähm, war das eine super Geschichte mit den Shorts. Das ist richtig uh, interessant, vielleicht auch <lacht> ja, sein, es ist seine richtig, Stellung ja. zum Mikro, oder? Warst du, warst du genau, hast du das Bild vor Augen, wie der Lemmy in sein Mikro eine Schreit er nach oben? Ja, richtig. Ganz genau. Er hat das Mikro immer nach oben, also über seinem Mund, von der Höhe, von der Höheneinstellung her positioniert und hat nach oben gesungen. Extrem cool.
1: Ist auch ein Markenzeichen. <lacht> Schön, dass ich es sage, schreit cool, er ja. nach oben.
0: Er schreit nach oben, ja, ganz genau. Er schreit nach oben. Ja, also ähm, die Bandgeschichte war von, von sehr vielen ähm, Wechseln in der Besetzung und auch im Management und, und bei den Plattenlabeln geprägt. Das hat das Ganze natürlich auch nicht einfacher gemacht äh, für den kommerziellen, für den, für den Mega-Durchbruch, sagen wir mal so. Und äh, insgesamt äh, das Motto hätte unter sage und schreibe 16 verschiedenen Labels unter Vertrag gestanden. Und ähm, seit 1995 ist die Gruppe dann in unveränderter Besetzung gewesen. Und äh, das waren der Lemmy, Phil Campbell, E-Gitarre und Mickey D., der ist auch in der Rock'n'Roll-Welt äh, natürlich ein Name am Schlagzeug, der spielt aktuell bei den Scorpions, soweit ich weiß. Ähm, ja, dieser hat dann auch nach dem Tod äh, von Lemmy kurz nach seinem Geburtstag ähm, am 28. Dezember 2015 äh, das Ende von Motorhead erklärt, weil ohne Lemmy kein Motorhead. Der Lemmy hat auch ein paar Nebenprojekte äh, gehabt. Zum Beispiel hat er 2000 eine Rockabilly-Band gegründet. The Head Cat heißt die. Und äh, war Autor und Produzent äh, für andere Musiker. Und er hat zum Beispiel äh, die Texte äh, oder den Text zu Ozzy äh, Osbourne Song geschrieben. Oder zu mehreren sogar. Zu vier. Unter anderem Mama, I'm Coming Home. Das äh, hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Äh, auch zum, also sie sind alle, um, um, die vier Songs sind, glaube ich, alle auf dem, auf dem Album vom Aussie No More Tears. Wir haben ja auch einen großartigen aussie Ausbauen Podcast gemacht, äh, um da auch wieder die Referenz herauszugraben. Und äh, das finde ich sehr interessant, und der Lemmy sagt, also erstens, weil, weil das ist ja Ballade, Mama, am coming home. Ich weiß nicht, ob du das im Ohr hast, Christian, aber einige von unseren Händen haben das sicher im Ohr und singen es wahrscheinlich gerade im Kopf. Warte wart kurz, gib ihm
1: ein bisschen Zeit. Ja, spürst du es uns ein? Das wird schön. Dem Kopf. Ich sag, äh, spürst du es uns ein? <lacht>
0: Matz, bitte ab. Achso, du meinst äh, für, fürs Kopf yeah, Ja, ja. Achso, ich du suchst es jetzt auf YouTube und spürst es an. So wie ich in yep. Olipe. Ich hab jetzt kurz
1: sein. geglaubt, du glaubst, dass ich das Ganze schneide.
0: Achso, na, schneide es selber.
1: Ja, der war witzigerweise ja. da mehr Geld verdient als in zehn Jahren Motorhead. Ja. Du nimmst es vorweg. Also
0: vier Aussie-Songs, äh, Beteiligung. vor äh, war, war ist das
1: der Höhepunkt der Aussie-Karriere, muss man dazu sagen. Ja, weiß ich nicht.
0: Doch. Aussie als Solo-Karriere vielleicht, ja. sicher. Sicher. Das war eine Zeit, wo
1: er halt viel im Fernsehen zum sehen war. Und Sabbat war ja auch ja schon lang her. Ich glaube, Sabbat da. Ja. Das ist ja auch so. So, auch nicht unbedingt so radiotauglich. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die Sabbath-Songs im, im Radio so gehen, ob die so viel Themen abwerfen. Hm, nee.
0: Da hast du bestimmt recht. Du hast schon seinen Sohn Paul angesprochen, zu dem er äh, später äh, recht, recht gute Beziehung äh, gehabt hat. Er hat aber noch einen zweiten Sohn, der heißt Sean. Und ähm, ja, also er hat. Beide erst äh, relativ spät kennengelernt. Der Paul ist ähm, beim 25-jährigen Jubiläum der Band, äh, das war auch 2000, äh, mit Motorhead aufgetreten. Äh, der Lemmy war aber nie verheiratet. Ähm, er, er hat, es gibt eine Autobiografie, die hast du, glaube ich, sogar, oder? Hast du gesagt, äh, White
1: Line Fever, hast du die? die? habe ich vollkommen richtig, aber noch nicht gelesen. Hätte ich mir vorgenommen, vor einem Podcast nur zu lesen. Aber, hä, hey, sei es drum.
0: Hey, das macht nichts. Man kann eine Biografie auch nach einem Podcast lesen und so unglaublich äh, stark, wie du halt wieder performst, weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt wollen hätte, dass du vorher die Biografie liest. Weil ich habe das Problem, wenn du die auch so gut auskennst, dann stichst mir eh aus. Und dann bleibt weniger Spotlight für mich. Also von daher ist mir das sehr, sehr recht, dass du die Biografie vorher nicht, gele nicht gelesen hast. So, gut. Ähm, 2000, schon wieder das äh, bezeichnete Jahr 2000, ist beim Lemmy auch Diabetes diagnostiziert worden. Äh, er hat das Ganze aber nicht wirklich ernst genommen und hat weiterhin natürlich sehr, sehr große Mengen an Alkohol konsumiert, und uh, weiterhin auch uh, natürlich Drogen genommen. Ja, im, im März 2013 uh, ist ihm dann ein Defibrillator eingesetzt worden, weil er Herzprobleme bekommen hat. Das hat er aber nicht an die große Glocke geh geh gehangen. Und uh, er war zwar, ja eigentlich sein ganzes Leben lang uh, in, in guter ärztlicher Behandlung. Also das, das hat er schon es war ihm schon klar, dass, er, dass das nicht so gut ist, was er da macht und äh, hat sich da immer abchecken lassen. Äh, ja, da, 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 da ist er dann auch bei, in Berlin ist ein Arzt, der hat dann auch mal 10 Liter Wasser festgestellt in seinem Körper. Also das ist dann auch medizinisch abgeführt, hat medizinisch abgeführt werden müssen. Also ihr könnt euch schon ja vorstellen, so, so, das ist dann immer diese, diese, dieser Graben zwischen. Legende, ja, der, der, der ist ein Rockstar und der lebt, der lebt uh, auf, auf wilden Fuß. <lacht> <lacht> ja, auf wilden Fuß, das kann man so sagen, liebe Leute. Das ist vollkommen in Ordnung. Man muss sie nicht uh, in, in die Kassette von Sprichwörtern zwängen. Man kann auch mal selber eins erfinden. Und uh, gleichzeitig aber natürlich das Leid, das was dahinter steckt, das aber in der Öffentlichkeit nicht bekannt wird. Das ist ja irgendwie auch ein Wahnsinn, oder? Da, wird er irgendwie von den, von, da werden die Leute, diese Rockstars von den Jungen, vergöttert, weil so ein Lebensstil führen. In Wirklichkeit er hängt er beim Arzt und muss sie 10 Liter Wasser absaugen lassen. Hast du dazu eine Wortspende?
1: Ähm, ja, ich glaube, manche Sachen dürfen auch privat bleiben auch bei Menschen, die so in der Öffentlichkeit stehen. Das war eine gute Wortspende.
0: Auf jeden Fall ähm, hat er einige Konzerte dann auch absagen müssen, weil es ihm immer schlechter gegangen ist. Und ähm, ja, er hat dann auch die letzten Jahre seinen Lebensstil äh, nochmal ein bisschen umgestellt. Er äh, hat zum Rauchen unter Anführungszeichen aufgehört. Also zumindest äh, hat er seinen Zigarettenkonsum auf zwei äh, Schachteln pro Tag <lacht> äh, nein, auf
1: zwei Zigaretten pro Tag reduziert. Genau. Von zwei Schachteln auf zwei Zigaretten runter gedrosselt, hat er sie genau, hat aber ist aber trotzdem gestorben. Weiter getrunken
0: und ist aber trotzdem gestorben und zwar äh, eben mit 70 Jahren weil, äh, bei eben Tumore im Kopf und im Nackenbereich entstanden sind. Ähm, man sagt, dass er am Tag seines Dahinscheidens noch ähm, an seiner Konsole gezockt hat und, <lacht> und eh äh, noch munter, munter äh, sich seines Lebens erfreut hat. Also er hat ähm, scheinbar ein relativ schnellen und ähm, auch ja, wenig schmerzhaften Tod.
1: Wie ja, hat er sie selbst umgebracht?
0: Ähm, Glaube nicht. Ähm, also laut Todesbescheinigung äh, ist ein Prostatakrebs Herzversagen und Herzrhythmusstörungen
1: verstorben. Ja, war schon interessant und da wird ja. Viel gemunkelt, wie, wie du weißt, wird oft gemunkelt. Aber er erfährt, dass er Krebs hat und stirbt am selben Tag. Ja, so ist es manchmal. Vor allem
0: bei Legenden ist es natürlich dann äh, besonders äh, toll dann äh, zu spekulieren. Da ranken. ranken sich dann die Mythen, Verschwörungstheorien, alles Mögliche. Man weiß es nicht. Man weiß allerdings, wo er beigesetzt worden ist, und zwar im Forest Lawn Memorial Park in Hollywood. Und es ist allerdings dann im Nachhinein bekannt geworden, das finde ich eine sehr coole Aktion, dass ähm, seine Asche auf eigenen Wunsch in Patronenhülsen abgefüllt worden ist und an seine engsten Freunde verschickt wurden <lacht> Oder wurde. <lacht> Zum Beispiel hat da... Der von dir heute schon erratene Rob Helfer. Ne, erraten.
1: Eine bekannte. Erraten habe ich es nicht.
0: Doch. Rob ja, Helfer habe ich, hab ich gewusst. Ja. Erraten. Ja, das ja. stimmt. Mhm. Genau. Gut, auch die Doro Pesch hat eine gekriegt. Die kenne ich nicht. Wer ja, ist ah. das? Eine Metal-Sängerin. Ja. Okay. Auch eine Metal-Sängerin, ja. So, jetzt kannst du vielleicht noch, uh, ich habe da eine kleine Liste gemacht von Markenzeichen, vier, fünf, sechs Punkte, so zum fast Abschluss. Uh, vielleicht magst du vielleicht uh, mit dem abschließen unseren wunderschönen Podcast, wenn du, wenn du es lieb sein würdest. Sehr gern, Oliver. Du hast über die über, über
1: die sehr, Fibrone, sehr gerne. Fibrome hast du eh schon geredet. Zwei große Fibrome auf der linken Gesichtshälfte, die zuweilen fälschlich auch als Warzen bezeichnet wurden waren sein Gesichtsmarkenzeichen und der Coole Board, selbstverständlich. Mhm. Ähm, und das mit dem Haare. Mikrofon das Modell Shure SM57, hast du schon erwähnt, dass er es äh, sehr weit oben hängen hat lassen. Ebenfalls ein Markenzeichen war seine raue, unausgebildete Stimme, er galt als Sammler von Nazi-Memorabilia, haben wir auch schon erwähnt. Er hat zum Beispiel ein Aschenbecher von Eva Braun und ein Jagdmesser von Hermann Göring, die ja vielleicht da irgendwann einmal Teil einer, einer Die rechte und die linke Hand des Podcasts-Folge werden. Hm, möglicherweise. Er äh, lehnt die Religion ab. Den Glauben an Gottheiten ebenfalls. Mhm. Darauf angesprochen antwortete er, eine Jungfrau wird von einem Geist geschwängert. Come on, piss off. <lacht> Frauen. Lemmy pflegte ein besonderes Verhältnis zum weiblichen Geschlecht. Einigen Aussagen zur Folge habe er mit über 1000 Frauen geschlafen, stets von einer Sehnsucht getrieben, die er wohl nie wirklich befriedigen konnte. Ein Grund dafür mag im Tod seiner großen Jugendliebe Susan Bennett liegen. Genau, das war die, die damals an Heroin gestorben ist. Und seinen ja, typischen und Bassklang erreichte er, indem er wirklich extrem ausgefeilte Technik, äh, er hat nämlich äh, sämtliche Regler bei der Bassgitarre auf die höchste Stufe gestellt. Am Verstärker selbst dreht er die Höhen und Tiefen leise und die Mitte auf volle Lautstärke. Machen auch die wenigsten. So, und dann sind wir schon am ja, Ende unseres Lemi-Podcastes. Ich hoffe, er hat euch Höhen gefallen. Höhen und Tiefen, Höhen und Tiefen. Und ihr gefallen, habt ja. viel Spaß gehabt. Mir hat er extrem gut gefallen. Oli, du hast ihn wieder mal extrem schön kurzweilig präsentiert, hast du gut vorbereitet. Man merkt, du bist ein wirklicher Lemmy-Fan, ein wirklicher, Lemmy wirklicher Motorhead-Fan. Du hast ja auch gesagt, du hast sie mehrmals schon gesehen. Das liegt dir ja wirklich mhm. am Herzen und darum bin ich froh, dass er jetzt endlich einmal dran war. Ich glaube, du wolltest ihn eh schon viel früher mal machen. Es ist nie dazu gekommen, es sind immer wieder andere vorgezogen worden. Nur die Drohung. Das äh, von, von Robbie Williams, das, das Damoklesschwert, das über dir hängt, hat <lacht> die <dich lacht> ähnlich dazu bewegt, den Lemi, Lemi rauszuhauen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, dass wir den, den Robbie Williams da im Impetto haben. Yeah. Weil so, glaube ich, werde ich die wieder in Höchstform bringen. Ja? Yeah. Das ist absolut äh, ein Damoklesschwert und das hast du sehr, sehr schlau gemacht. <lacht> ja. so, so bin ich. <lacht> und ich bin schon gespannt. Was du in zwei Wochen bringen wirst. Weil jetzt kommen wirklich, und Leute, heute zeige ich fest, jetzt kommen die wirklichen Größen von Olli einmal zum Zug. Die nächsten 5, 6 Folgen, mindestens würde ich sagen. Äh, mindestens, wenn nicht 50, 60. Ich lasse mich gerne überraschen. Für mich ist es angenehm, einmal nicht vorzubereiten, sondern einfach nur zu genießen.
0: Ja, aber du du bist immer herzlich eingeladen, dir das äh, Handout äh,
1: vor der Aufnahme durchzuführen. <lacht> da bin ich ganz offen dafür. Danke. Siehst, so bist du <lacht> nämlich, du bist der Gönner. Und, Und Absolut. <lacht> das, das genieße ich. Darum arbeite ich also gerne mit dir zusammen. Drum. Mhm. Entweder es wird Robbie Williams oder jemand anderes. Lass uns überraschen, wer ja. kommt. Wir werden es sehen. Ich äh, verabschiede mich von euch
0: von, von diesem super coolen äh, Rock'n'Roll Star mit einem Zitat von Lemmy. Und zwar,
1: Come on, piss off. Schöne zwei Wochen, bis zum nächsten Mal.